0: Bem-vindos a mais um dia do nosso aquecimento para JJ 2021. Hoje é o quarto dia de aquecimento. Para quem não sabe, essa semana a gente está fazendo lives todos os dias. Na verdade, a gente está fazendo duas lives por dia, sempre meio-dia e oito horas da noite. Meio-dia e dois, oito e dois da noite são os horários das lives. Meio-dia eu converso com o Barreto aqui sobre temas estratégicos para a preparação de vocês. Então, sobre aqueles pontos que realmente podem fazer toda a diferença. E eu sei que a gente está no início do ano em que todo mundo está começando a se preparar e às vezes você entender conceitos estratégicos relacionados à preparação é o ponto mais importante de todos nesse momento. Porque isso vai afetar o seu ano inteiro de estudo. Então o seu ano inteiro pode ser afetado por alguns conceitos como esses aqui que estão na minha camisa. Então essa é a ideia do nosso, dos nosso, das nossas lives de meio-dia e dois. E às 8 horas da noite, eu sempre converso com algum dos nossos ex-alunos de 2020 que conseguiram grandes resultados e que podem trazer, com certeza, muita coisa, muita experiência e a gente pode aprender muito com a trajetória deles. Hoje, hoje às 8 horas, eu vou conversar com o Raul, que tá, vai, provavelmente vai passar para vários lugares de ortopedia, mas ele já sabe que ficou, por exemplo, em terceiro lugar na USP. Então, ele que que já conhece a gente há um tempo, eu vou conversar com ele, vai ser bem legal. Vou colocar o Barreto aqui para a gente iniciar a nossa conversa e a gente vai falar sobre isso aqui. Ó. Hoje a gente vai falar sobre o que está aqui na minha camisa em primeiro lugar. Para quem conhece a JJ desde os primórdios, desde quando a gente começou o nosso Instagram, sabe que a gente sempre falou bastante sobre isso, sobre CCQ que nada mais é do que conteúdo-chave para questão. E eu e Barreto, a gente vai discutir a importância do CCQ, o que, que é isso e como você vai identificar os conceitos-chave em cada tema da medicina. Todo tema a gente consegue identificar os tópicos mais cobrados e a ideia é essa. Vou colocar o Barreto agora aqui para dentro. Tomara que não dê nenhum problema. Acredito que não vai dar, porque a gente agora já, já se tornou aqui especialista em lives no Instagram. E aí, Falei,
1: Barreto? Aí. E aí, como é que você está? Tranquilo?
0: Tudo
1: certo, cara. você? Eu tô gostando tanto assim, desse, desse formato novo da live, cara, que eu fiquei, animado, fiquei entretido com a live. Eu, tava, eu esqueci de, de, de solicitar a participação.
0: É, outro é. dia, alguém, me, alguém mandou numa publicação nossa, cara, que eu pareço o Felipe Neto. Aí eu falei, pô, cara, eu não pareço Felipe Neto, mas eu, eu já estou parecendo, né? fazendo tantas lives, tanto conteúdo na internet, eu não pareço Felipe Neto, mas pelo menos em live. E ele é goleiro, eu sou uma, atacante, uma, diferença. Uma parada
1: também. interessante, eu quero saber quem é que está aqui na live e sabe por que, que o nome da JJ é JJ. Porque assim, os, os dois sócios, um nome dele é Jorge e o outro nome dele é Eduardo. Um é J, ok, do Jorge, mas e o outro Jorge? E nesse meio tempo aí, quem sabe me dizer também o que, é que significa CCQ? O maneiro tipo, falou Felipe Neto é sacanagem. Eu também concordo. Também concordo que é sacanagem, tem nada a ver, cara. Mas aí, Felipe viu? Neto,
0: eu, outro que falam que eu sou parecido também é o Celso Portioli, cara. Isso é, aí é mais polêmico. É, é por...
1: parecido, eu concordo, é parecido. <risos> Eu, 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 quando eu quando na rua, né o amigo sempre me vê e fala Pô, olha o Yud ali eu, pô, Yud? O Yud tem ideia desse tamanho E aí todo mundo fala, Playstation, Playstation <risos> Vamos lá, ó Daniel responde O John Mayer, é isso aí, John Mayer ou John fala. Duda Carlesi disse, John Mayer Pessoal, o Eduardo ele parece muito mais do John Maia. Vocês já viram, é que vocês não viram ele tocando violão o cara é um o do... mais <risos> da música acústica brasileira. Olha lá, todo mundo... Ó, conteúdo chave para a questão. Daniel, conteúdo chave para a questão. Vevés, boa, CCT, igual conteúdo chave para a questão. Exatamente, pessoal. Conteúdo chave para a questão. Basicamente sobre isso que a gente vai tá conversar hoje. O tema, na realidade, é... O que, que você vai ganhar estando presente aqui nessa live? Você vai aprender como reconhecer os assuntos que são mais importantes para a sua prova. O que, que é diferente disso do primeiro, da primeira live que a gente fez nessa semana? Na primeira live, a gente estava falando sobre um direcionamento mais macro né, do em relação aos grandes grandes temas. estava falando com o que é importante você entender se você precisa estudar mais tudo, cara, opinião minha, o parto meu carro, ou pneumonia, ou parto, por exemplo. Mas a gente pode ir um passo mais à frente. Como vocês sabem muito bem, essa semana é para aquecer vocês. E agora que a gente já começou lá com o um alongamento, a gente pode começar com os exercícios leves, aeróbicos. E é isso que a gente vai começar a fazer hoje, falar sobre o CCT. E aí, Edu, explica para gente o que é esse tal CCT.
0: Então, acho que você introduziu muito bem. Eu acho que na segunda-feira a gente falou muito sobre o direcionamento macro. Então, um determinado tema da medicina é mais importante do que outro nas provas de residência. Então, parto é muito mais cobrado do que vasculite nas provas de residência. É, asma é muito mais cobrado do que as pneumoconioses nas provas de residência, então existem temas, grandes temas da medicina que são mais frequentes do que outros em prova de residência, isso é natural, é, existem vários motivos pelo qual, pelos quais alguns temas são mais cobrados do que outros, isso pode variar também de instituição para instituição. Mas existe outro direcionamento, que é um direcionamento ainda mais poderoso do que o direcionamento macro, que é o direcionamento micro. Eu cheguei a falar sobre isso na live de segunda, mas a gente não se aprofundou. E esse é um tópico que merece aprofundamento, porque dentro de cada tema existem tópicos que são muito mais cobrados do que outros. E esses tópicos, ou conceitos, ou conteúdos, como a gente chamou quando a gente criou o CCQ, é exatamente isso. Conteúdo-chave para a questão. Então, dentro de um tema, você tem vários conceitos. Alguns deles são fundamentais para você acertar a questão. Então, por exemplo, quando você percebe que você precisa é, identificar o, o, o padrão do infarto de miocárdio através das alterações de eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma tem lá o supra de ST e você precisa identificar será que foi um infarto de parede anterior, será que foi de parede inferior. Qual, qual tipo de infarto é, é mais cobrado nas provas de residência? Na JJ, a gente percebeu que 80% das questões sobre isso cobravam o padrão do infarto de parede inferior, que é exatamente quando a gente tem supra de ST de D2, D3 e AVF. Então, o infarto de parede inferior, ele é um CCQ dentro do diagnóstico de infarto. Então, isso é o um CCQ. Se você souber que o padrão inferior é D2, D3 e AVF, supra de ST em D2, D3 e AVF, você vai acertar a maioria das questões, mesmo que você não seja o melhor do mundo em infarto, mesmo que você não domine todo o conteúdo. Então, a arte de identificar a CCQ é a arte de, de, de entender dentro do assunto da medicina, dentro do tema, o que, que é mais importante. Então, outro exemplo que... Na verdade, esse é uma, uma gama de exemplos que eu acho que foi onde a gente começou, onde eu comecei lá em 2016 a perceber, cara, não dá para aprender tudo de todos os temas, então vou ter que tentar entender um pouco o que a banca gosta de cobrar. Eu lembro que eu comecei a perceber isso através dos estadiamentos de câncer. Eu acho que todo mundo já ficou deprimido ao tentar estudar os estadiamentos de câncer. Porque você começa a ver lá o estadiamento do câncer de mama, o estadiamento do câncer de colo de útero, o estadiamento do câncer de próstata, o estadiamento do câncer de pulmão. Todos eles são importantes e todos eles são gigantescos. São tabelas gigantescas que a gente não consegue memorizar todas. A gente não consegue memorizar tudo. Você pode até fazer um esforço enorme e memorizar o estadiamento inteiro do câncer de mama. É possível. Só que você conseguir memorizar todos os estadiamentos dos tumores ginecológicos e dos tumores gastrointestinais e dos tumores urológicos, e dos tumores de todos os lugares do corpo É basicamente impossível Então a gente começou a entender Que existia um padrão das bancas Elas cobravam dentro do estadiamento Alguns pontos específicos Então, por exemplo No câncer de colo de útero A partir de determinado estadiamento A partir de determinada limite O tratamento Ele para de ser possível Você tratar apenas com uma conização quando é um câncer muito pequeno, aquele estadiamento um a um, a gente pode tratar apenas com a colonização. Então, a colonização é um procedimento diagnóstico que se torna tratamento também, se torna um procedimento terapêutico também nesse, nesse estadiamento. Se ele ultrapassa esse estadiamento, deixa de ser possível a colonização e o tratamento passa a ser cirúrgico. Então, você tem que fazer uma esterectomia radical. Então, esse ponto é em que ele deixa de ser a colonização e passa a ser o tratamento cirúrgico, ele é um CCQ. Você precisa memorizar esse ponto do estadiamento. Da mesma maneira, se a gente avançar no estadiamento do câncer de colo de útero, existe um momento em que você deixa de utilizar a esterectomia radical, você deixa de utilizar o tratamento cirúrgico e passa a ser obrigado a utilizar a quimiorradioterapia. Então é uma quimioradioterapia que no caso do câncer de colo de útero até pode ser terapêutico, não é apenas paliativo, pode ser terapêutico, mas você deixa de fazer a cirurgia e passa a ter como opção apenas a quimioradioterapia. Então esse outro ponto do estadiamento do câncer de colo de útero ele é fundamental. Então para todos os cânceres você vai encontrar isso. No câncer de mama tem um momento que você consegue fazer o, o, uma cirurgia conservadora, uma cirurgia que você não vai tirar a mama inteira. Tem um momento que você vai fazer a pesquisa do linfonodo-sentinela, tem um momento que não adianta nada, você já tem que fazer uma linfadenectomia radical. Então você começa a entender que dentro daquele mundo, dentro daquela tabela gigantesca, dentro daquelas tabelas gigantescas, existem pontos. Se você prestar atenção, se você olhar, se você tiver um olhar diferenciado, você vai memorizar. E é engraçado que eu já conversei com alguns é, especialistas. Na verdade, foi exatamente com um mastologista sobre a coisa do estadiamento do câncer de mama. Ele falou isso, cara. Se você me perguntar, é até, eu até sei, eu até memorizei o, o estadiamento. Mas o que eu sei mesmo são os pontos que, que, que mudam o tratamento. São os pontos do estadiamento que mudam a conduta. Então, no caso do estadiamento, são os pontos que mudam a conduta que são CCQs. Mas o que a gente defende, o que a gente vai abordar hoje nessa, nessa live, é que para todo tema da medicina existe uma maneira de você caçar CCQs, de você identificar CCQs. E quando você identifica, você tem um estudo muito mais produtivo. No caso dos alunos JJ, os nossos materiais eles são focados nisso. Então a gente vai falar para você, cara, ó, tá aqui o estadiamento do câncer de, de próstata, mas esse ponto, esse ponto e aquele ponto são os fundamentais. Então se você tiver que memorizar só três coisas, memoriza essas três coisas aqui. Então, é, mas, mesmo que, que a pessoa estude sozinha, mesmo estudando Harrison, se a pessoa aprende a caçar o CCQ, ela consegue ter um estudo mais, muito mais produtivo. É, Para quem quer um
1: exemplo, um outro exemplo é, visual de, da diferença de você estudar uma tabela sem esses CCQs claros, comparado com uma tabela onde você tem esses CCQs claros, vocês podem ir nos stories do Instagram, depois da live, claro. Para é que vocês vejam uma tabela da aula de diagnóstico, na verdade da aula de diabetes, complicações do diabetes. E aí você tem lá uma tabela que fala só basicamente sobre certa acidose, diagnóstico e tratamento. Nessa tabela, alguns locais existem uns carimbinhos vermelhos e amarelos. Esses são aqueles aqui que são mais relevantes. E agora, imagina você pegando uma apostila, literalmente grande, 20, 30 páginas mas sabendo exatamente quais são aquelas linhas que são mais relevantes para a sua prova. Seria, no mínimo, mais interessante, né? E é por causa disso, justamente, que a gente tenta, tenta não, usa com tanta força esses aqui, não somente na produção dos nossos materiais, mas realmente na nossa, no nosso pensamento em como que a gente vai passar isso para vocês. E olha só, a gente não tirou isso do nada, não. Sempre que você tem mais clareza naquilo que é mais importante para você, fica mais fácil de você aprender. Edu, você sabe que eu gosto muito de musculação. Eu, recentemente, comecei a fazer um acompanhamento com um médico do esporte. E o nome dele é Caluf. Eu perguntei para o Caluf: o então, é que eu faço na academia? Ele falou, Barreto, você precisa fazer um treinamento para ganho de força, periodizado com hipertrofia. Eu falei: pô, beleza. Treinamento de força, periodizado com hipertrofia. E eu pensei: no dia a dia, que eu vou fazer o quê? Vou fazer supino? Vou fazer levantamento de terra? Vou fazer com 10 repetições ou com 12? Ou com 8? Não estava claro o suficiente para mim. eu perguntei para ele, cara, mas eu vou fazer o que especificamente? Ele me disse, oh, você vai fazer esse exercício nessa repetição com esse intervalo de tempo. Aí pronto, ficou mais claro para mim. Eu conseguia aplicar aquilo no meu dia a dia. E isso, em última instância, que eu preciso ficar claro para vocês, é que no final do ano, sabe o que isso gera? Mais resultado. Da mesma forma que eu, sabendo exatamente qual exercício, com qual intervalo, com qual intensidade eu preciso fazer, eu consigo ter mais hipertrofia. No final do ano, vocês conseguem ter mais pontos. Tem um estudo que foi publicado por uma universidade em Idaho, nos Estados Unidos, em 2018, com o título Como Melhorar a Aprendizagem dos Alunos Através da Clareza do Professor. E esse estudo, na verdade, o que ele fez foi juntar né, juntar várias meta-análises, eles sintetizaram mil meta-análises, onde foram estudados mais de 50 mil indivíduos. E eles tentaram entender quais eram, qual que era na proporção né, de todos os fatores que existiam para melhorar o aprendizado, e quanto que eles tinham de importância relativa entre eles. Considerando um aprendizado de 100%, eles disseram o seguinte, o efeito da clareza é o maior de todos. 75% desse aprendizado vem principalmente da clareza. 32% desse aprendizado é influenciado se o, o, o aluno estudou com técnicas, com ferramentas digitais. 21% desse aprendizado é influenciado se ele está numa, numa, numa turma que é muito grande ou muito pequena. E 24% desse aprendizado é influenciado pelo tipo de escola. Se é uma escola boa ou uma escola ruim. Ou seja, é claro que se eles fizerem a conta, isso não chega a 100%. Pela conta que eles, que eles fizeram, isso não precisava chegar a 100%. Na verdade, seria o, a, a importância, a magnitude que cada um desses, desses fatores tem no aprendizado do aluno. Em outras palavras, o mais importante, de longe, de primeiro, assim, o segundo está muito longe, é justamente a clareza. Por isso que a gente dá tanta importância para não somente usar os CCTs nos materiais, mas para auxiliar o professor a dar essa aula para vocês. E
0: aí, Eduardo, eu acho que só um detalhe, falou... Barreto. Desculpa te interromper, mas, cara, você falou dos nossos materiais. Nas, nas conversas que eu tive até agora com os nossos ex-alunos, segunda, terça, quarta-feira, todos eles, os três... Os três eles tiveram duas características em comum que eu pude identificar. Uma delas é a regularidade de estudo. Então, os três tiveram uma regularidade grande. Teve gente que falou que, que bateu 90% das nossas metas, mais ou menos. Acho que duas pessoas, os dois primeiros, o João e a Júlia, falaram em mais ou menos 90%. E ontem a Juliana falou em 100%. Bateu todas as metas, não, não, não falhou um único, uma Também. única semana. Ela, e, é, ela, essa foi de 46
1: no... ela foi de 46% para 93%.
0: Exatamente. Eu nunca tinha
1: visto alguém dobrar, cara, dobrar, a já tinha visto isso, dobrar o rendimento em um ano.
0: É, talvez uma pessoa que comece com 30 e poucos seja mais fácil, mas dobrar de 46 aí eu acho bem difícil, realmente uma coisa bem complicada. Mas a segunda característica é, em comum dos três alunos foi exatamente que eles usaram muito os flashcards. Eles falaram isso, que eles usaram muito os nossos flashcards. E os nossos flashcards nada mais são do que CCQs. O flashcard é exatamente CCQ, porque quando a gente produz flashcard sobre determinado assunto, a gente está procurando os conceitos-chave para a questão daquele tema e colocando no formato de flashcard para desafiar o nosso aluno. Então, o nosso aluno vai, vai, vai ter que ir lá, vai, a gente vai perguntar qual que é o estadiamento do câncer de colo de útero a partir do qual você não pode mais fazer colonização. E aí o aluno vai ter que identificar lá quantos milímetros de profundidade, quantos milímetros de, de extensão. Então, isso é o CCQ. O, o flashcard ele representa o CCQ e, e, e é, foi bem interessante. Hoje eu vou perguntar de novo para o Raul se, se ele usou os flashcards, mas é uma característica interessante, mostra o poder realmente disso. E isso mostra também, eu sempre critiquei, é quem estudava com uma tonelada de flashcards. E tem pessoas que, para cada assunto, a pessoa faz 150 flashcards, por exemplo. Por que, que eu não acho isso bom? Porque se a pessoa está fazendo 150 flashcards, ela não está colocando os CCQs dentro dos flashcards. Ela está colocando o assunto inteiro. É aquela mesma pessoa que faz um resumo de 50 páginas, um resumo de 10 páginas é aquela pessoa que simplesmente está refazendo o conteúdo inteiro num outro formato. Então, eu gosto quando o flashcard ele é focado no CCQ, é isso que a gente tenta fazer e eu achei bem interessante nessas três primeiras conversas eu ter identificado que, que a galera foi unânime até agora em utilizar muitos flashcards, todos os dias fazer muitos flashcards.
1: E aí a gente entra muito naquele conceito de custo de oportunidade. Hein? Eu até peguei uma frase aqui que eu achei que fica bastante claro que é o custo de oportunidade é o benefício que você perdeu por conta de uma determinada escolha realizada, para tentar deixar uma, uma analogia mais do dia a dia Não, Eduardo, você que é um, um cara aqui, casado, imagina que está no dia dos namorados, e aí você vai sair com seu namorado, é, é namorado ou é, 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 é casado?
0: Cara, tá meio termo, né, cara? Casar, <risos> casar. Você tá me complicando, né, Vargas? Tá, <risos> tá me complicando, cara. É, agora é vermelho, nunca vi nada vermelho. Então
1: vamos lá, você tá com a sua, <risos> sua semi-esposa. Sem, sem <risos> e aí você vai, vocês querem comemorar o dia dos namorados. Pô, comemorar o dia dos namorados. Você vai aonde? Você vai sair pra, levar ela pra jantar? Ou você vai numa festa onde tem 50 pessoas? Você vai levar, levar ela pra jantar. E pode até ser que você vá numa festa que tem 50 pessoas você fala não, amor, eu vou te dar atenção, eu vou ficar do seu lado. Só que, cara, invariavelmente você vai ter que falar com uma pessoa, vai ter que falar com outra, vai ter que falar com não um sei outro. Então, mesmo que você direcione a sua atenção para o que é mais importante, meu amigo, se, não tem, se, se tem distração, você perde a oportunidade de realmente ganhar o que é importante para você naquele momento. Quando você faz um baralho de flashcards, você tem isso aí que o Eduardo falou, Pô, uma cacetada de flashcards, Pode até ser que você fale, não, não, não. O mais importante eu sei que é saber que o infarto ali de parede inferior está associado com as derivações específicas. Mas, se tem um monte, o que, que você acha que vai acontecer? É por isso que a gente dá tanto valor aqui na JJ para esses materiais serem específicos para o CCQ. Então, por isso que, por exemplo, quando você faz lá um flashcard de ensino coralliano, você vai ver perguntando: Pô, qual que é a parede que se relaciona com d 2 d 3 e aí vai estar lá, parede inferior. Mas ninguém vai te perguntar, pô, e aí, a parede anterior, quais são as derivações? A parede posterior, quais são as derivações? Não vai ter esse tipo de flashcard. Até pode ser que caia em alguma questão isso, mas não é tão relevante assim, sabe? Então, Edu, para que as pessoas tenham essa clareza de como que elas podem descobrir quais são esses CCTs, como é que funciona? Toda questão tem um CCQ, ou tem questão que não tem CCQ? Tem alguma questão que tem mais do que um, dois, três CCQs? Como é que funciona isso?
0: Não, então, cara, é, existem questões que que são que cobram um CCQ direto. Normalmente são as questões mais fáceis da prova. O, o fato de ser fácil não significa que ela, que, que seja tranquilo, que todo mundo acerte, pelo contrário. Claro que tem muita gente que erra. E, e, e não significa que não seja importante. E aí, mais pelo contrário ainda... É, quanto mais fácil a questão, mais importante ela é. Porque se você errar, você está ferrado. As outras pessoas vão acertar. Então, esse tipo de questão é aquela questão que cobra, basicamente, qual o fator de risco, qual desses é um fator de risco para o câncer de colo de útero. Então, você está cobrando ali um CCQ. Você saber os fatores de risco para o câncer de colo de útero. Agora, pode existir uma questão que vai te dar um caso clínico, não vai dizer qual é o diagnóstico. Então, imagina que ela, ela vai te dar lá um caso clínico é, sobre tuberculose. É, só que não diz que é tuberculose, ela te dá um caso clínico que parece ser tuberculose. E aí ela pergunta qual é o efeito adverso mais comum das medicações usadas é, ou quais, quais desses efeitos adversos são relacionados ao tratamento dessa doença. Nesse caso, essa questão ela não cobrou só um CCQ, ela cobrou dois pelo menos. Ela cobrou que você soubesse que aquele caso clínico era tuberculose então, ela cobrou o diagnóstico de tuberculose ou o quadro clínico típico de tuberculose e ela cobrou também que você soubesse quais eram os efeitos adversos das medicações. Então, você, você tinha que saber quais eram as medicações e quais são os efeitos adversos mais comuns. Então, esse tipo de questão, ele tende a ser mais difícil. Ele até pode ser uma questão fácil se for um assunto manjado, se for um assunto que todo mundo estuda muito, mas, normalmente, ele tende a ser uma questão de nível médio. A pessoa, as pessoas que conseguem os resultados que a gente tem visto todo dia às 8 horas da noite, então as pessoas que conseguem 90 pontos, 80 pontos, passar nos melhores lugares, são as pessoas que acertam praticamente todas as questões que cobram um CCQ apenas, as questões fáceis, as questões diretas, aquelas questões que são a nossa obrigação. Isso eu ouvi até o João da segunda-feira, tirou 89 pontos na USP, falando que ele encarava as questões fáceis como obrigação. Eu preciso acertar. E, 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 e além disso, são as pessoas que vão muito bem nessas outras questões, nessas questões que, né, que, que colocam vários CCQs na mesma. Porque quanto mais CCQs você, você tem que acertar, quanto mais CCQs você precisa saber para acertar uma questão, é claro que ela se torna mais difícil. Porque às vezes você até sabe que aquilo lá é tuberculose, mas você não sabe os efeitos adversos da medicação. Então não adianta nada, você vai errar a questão, você vai ter que chutar você precisa saber vários CCQs para acertar algumas questões e, por isso, elas vão se tornando cada vez mais difíceis.
1: E só reconhecer quais são os CCQs, né? Seja eles, sejam eles únicos ou múltiplos de uma questão, é o suficiente para fazer com que as pessoas que estejam se preparando saibam o que devam estudar. Exemplo, peguei aqui 50 questões de infarto para fazer no meu cursinho tem aqui uma apostila com várias questões. E aí estou vendo que existem vários tipos de CCKs diferentes, um sobre diagnóstico, um sobre tratamento, um sobre complicação. E aí, como é que eu como é que eu direciono o meu estudo baseado nesses CCQE?
0: Então, aí a gente já está começando a entrar naquele ponto, que é como identificar os CCQs, como você saber dentro desse tema o que é mais cobrado pelas bancas. Uma das maneiras da gente fazer isso é o que você falou, você fazer questões sobre o tema. Então você pegar algumas questões sobre o tema que caíram nos últimos anos e aí você vai ver lá, se você pegar as questões sobre o infarto, você vai ver que a maioria das que cobraram lá o, o diagnóstico específico é, da parede do infarto, cobrou a parede inferior. E aí você vai, você vai começar a perceber, não, então está tá sendo mais cobrada a parede inferior. Se você fizer a questão sobre tuberculose, você vai ver que, muitas vezes, a banca não vai cobrar aquela coisa óbvia, o quadro clínico da tuberculose. Ela vai cobrar outros detalhes, como, por exemplo, o exemplo que eu dei, é os efeitos adversos das medicações. A banca em HIV, ela não vai cobrar aquela coisa mais óbvia do HIV, ou como é feito o diagnóstico do adulto. Ela vai cobrar como é feito o diagnóstico no recém-nascido. Ela vai cobrar como é, o, o, como é feito o manejo de uma grávida, de uma gestante com HIV. Então você vai começar a perceber através das questões como você, quais são os tópicos mais cobrados. Essa é uma maneira da gente identificar os CCQs. É, muitos alunos da JJ, inclusive, entram no curso que eles ouvem a gente falar sobre isso e eles falam não, então preciso fazer questões antes de começar a estudar. Para o aluno da JJ, não necessariamente, porque a gente já vai dar os CCQs através dos nossos materiais, através do nosso vídeo, através da nossa postilha digital e através dos nossos flashcards. Então não é obrigatório você fazer questões antes do, antes do tema Mas existem outras maneiras também De você identificar os CCQs Uma delas, por exemplo é, Esse é mais um direcionamento que Fica entre macro e micro Mas um, um, uma das maneiras é exatamente A gente vendo o, que, que, está, o que, que está mais em alta Na sociedade de uma maneira geral Então a gente sabe que, por exemplo Esse ano, Covid estava muito em alta Então os conceitos relacionados à Covid estavam muito em alta e foram muito cobrados esse ano. Certamente serão no ano que vem de novo. E mais do que isso, uma coisa que a gente falou bastante para os nossos alunos, não só a, as bancas iriam cobrar, a, a parte mais óbvia do Covid, né? o, o quadro clínico, o tratamento, né? a quase falta de tratamento, que a gente não tem basicamente tratamento, diagnóstico, aquelas coisas que todo mundo sabe. Se eu, se eu perguntar para a minha mãe, que não é médica, ela vai saber como é feito o diagnóstico de Covid então isso dificilmente vai ser cobrado, mas outros conceitos relacionados foram e vão ser muito cobrados ainda, então os estudos de vacina, quais são as fases dos estudos clínicos de uma vacina, ou epidemias, quais são as características das epidemias, tudo isso se tornou o CCQ por conta do, do, da ascensão da pandemia, e nos anos anteriores a gente sempre tem esse exemplo, a gente teve febre amarela, que se tornou uma, uma epidemia aí em determinadas regiões do país e foi muito cobrada por um tempo. A gente teve zika, que foi muito cobrada, inclusive em prova prática. Então, vários conceitos relacionados. Então, uma das maneiras também é você prestar atenção o que está em alta. As bancas elas vão cobrar o que está em alta. Agora, eu gosto muito de uma maneira, Barreto, eu acho que essa você sabe, você lembra com certeza, que são as comparações. É, tudo que for comparável, é, é, as bancas adoram cobrar As bancas adoram cobrar comparações E as comparações elas podem, elas podem aparecer em qualquer tema Às vezes um tema que não parece que tem comparação Tem alguma comparação para ser feita Se a gente for pensar em infarto é, A gente falou sobre o infarto de, de parede inferior é, Parece que não tem como comparar né? O que, que você vai comparar? Você, você compara infarto com o quê? Mas dentro de infarto você tem várias comparações Então, por exemplo, a comparação do tratamento angioplastia primária com trombólise. São dois tratamentos para o um infarto com supra de ST e a comparação quando cada um é indicado, qual que é melhor do que o outro, quando que cada um é contraindicado. Essas comparações, se você prestar atenção, se você começar a ter esse olhar para as comparações, você começa a identificar CCQ em todos os lugares. Então, uma clássica é doença de Crohn e retocolite ulcerativo. Quem nunca viu uma questão sobre comparação do diagnóstico comparação do quadro clínico, comparação da patologia, né? até qual camada do intestino é afetada por cada condição, quais são as doenças, as manifestações extraintestinais mais comuns em cada uma delas. Então, essas comparações elas são sempre CCQs, sempre CCQs. Em todo tema, você vai encontrar comparações e você vai encontrar CCQs que as bancas vão cobrar na sua prova. Então, existem várias maneiras, a gente pode citar outras também. Mas essas assim, são, são maneiras realmente muito importantes de você caçar o CCQ. Então, quando você está estudando, você começa a ver lá. Aí você está estudando asma. E aí você começa a ver alguma parte do texto que compara a asma com o DPOC. Na asma acontece X, no DPOC acontece Y. No, trata no tratamento da asma, o corticoide tem a função X. No tratamento do DPOC, o corticoide tem a função Y. Na... na... Na fase aguda, né? na crise aguda de asma, você não usa antibiótico. Na crise aguda de DPOC, você quase sempre usa antibiótico. Então, você começa a enxergar comparações em todos os lugares e isso é muito cobrado pelas bancas. Se você olhar as questões de uma prova de residência e você prestar atenção nisso, porque você precisa tentar enxergar isso, você começa a enxergar que as comparações estão em todos os lugares.
1: É, e tentar enxergar isso e conseguir realmente aplicar de uma maneira clara uma frase né, que é o ideal. Esse CCQ não é uma coisa tão fácil assim. Por isso, inclusive, que eu acho maneira de a gente treinar. Vou fazer o seguinte. Vou falar aqui uma questão com algumas alternativas e vou esperar com que vocês respondam qual que seria o CCQ dessa, dessa questão. Vamos lá. Questão da SES Rio de Janeiro de 2017. Considerando a classificação de Lauren, o câncer gástrico do tipo intestinal, letra A, Acomete mais mulheres. Letra B. Aumenta a incidência com a idade. Letra C. Está associada ao tipo sanguíneo A. Ou letra D. Tem disseminação principalmente linfática. Pessoal, enquanto vocês vão respondendo aí qual que é o gabarito e qual que seria o CCQ específico dessa questão, eu queria apontar uma coisa importante para vocês. Até onde eu sei, Todos os cursinhos preparatórios para a residência que realmente são robustos e têm seus materiais que são de boa qualidade, têm presentes nos seus materiais os CCQs que vão cair na sua prova. Provavelmente, inclusive, tem muitos CCQs que vão cair na sua prova. O problema não é você pegar o um material da residência que não tenha, que você tem medo de que não tenha. Não, todos eles têm. O problema de é você fazer um outro curso que não usa essa metodologia direcionada através dos CCQs é porque você acaba estudando coisas que podem cair, mas caem muito pouco. E aí volta naquela história, lá da saída do dia do dos namorados com o Eduardo. Se você gasta muito tempo com CCQs que não são tão direcionados, não são tão importantes, isso quer dizer que você não vai gastar muita energia com aquilo que cai muito. Uma vez que você faz isso, o é. que acontece? Lá no final das contas, você tem menos resultado. E, e isso, Barreto,
0: a gente já Olha... falou algumas vezes. O nosso cérebro tem uma capacidade finita de processamento de informações. Então, se você tenta estudar tudo, você não vai aprender tudo. Você vai aprender aleatoriamente uma parte daquilo que você estudou. Então, melhor do que aprender aleatoriamente é você aprender com aquela mira. Você sabe o que você quer aprender. eu achei muito interessante. acho que foi o Paulo que acabou passando aqui, rolando o chat. Mas ele falou, essa questão foi uma comparação. Eu, nem, eu não sabia dessa questão que o Barreto ia trazer, mas foi uma comparação entre o tipo intestinal e o tipo difuso. A banca, se eu não me engano, ela pediu só um dos dois tipos, mas você vê na resposta que ela diz mais alguma coisa ou menos alguma coisa, isso é uma comparação. Tem em todos os lugares a, a, as comparações.
1: É, aumento a incidência com a idade. O que eu acho maneiro é que, assim, esses sequestras que o Paulo e que a Camargo Prado colocaram, são tão certos. Na verdade, o, o conceito-chave foi, sim, saber a diferença, né? a comparação entre esses dois tipos de câncer. Só que você poderia ser ainda mais específico e dizer o seguinte, risco de câncer gástrico intestinal aumenta com a idade. Isso você seria ainda mais específico. E sempre que você é cada vez mais específico, isso se transforma mais fácil para você. Porque provavelmente, eu não conheço todas as questões sobre câncer gástrico, mas provavelmente tem algumas comparações, alguns fatores de risco e comparações entre esses dois cânceres que são mais incidentes, que são mais frequentes. Por definição, as coisas funcionam assim. Algumas coisas são mais frequentes. Por definição do, do princípio de parênteses, funciona dessa maneira. E é por isso que é, 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 é perigoso você se preparar de uma forma que você não tenha tudo alinhado para de uma forma mais específica possível, porque aí, senão você fica perdido, você acha que tudo é importante, você você decora a, a classificação inteira, né? essa comparação inteira esses, entre esses fatores de risco, você decora a correlação inteira entre as derivações e as paredes do, do infarto, do parede do miocárdio cometida por infarto,
0: você acaba decorando tudo se você não tem esse direcionamento. É, Barreto, e no estudo da oncologia, a gente vê muito, muito, muito... É, é muito importante estudar o através do CCQs, porque se, se a gente for pensar só nas comparações, ainda ficando nas comparações, que eu acho que é um dos métodos melhores, realmente, da gente identificar os CCQs, se você pegar, por exemplo, o câncer de tireoide, você pegar para ler o câncer de tiroide numa, numa bibliografia comum, ou às vezes até numa apostila numa de um cursinho tradicional, é um assunto muito extenso, um assunto grande, um assunto complexo, um assunto realmente complicado. Agora, se você prestar atenção que a grande maioria das questões elas vão cobrar a comparação entre o tipo papilífero, o tipo folicular, o tipo anaplásico, o tipo medular, você começa a entender, você começa a ver, ó, esse aqui o fator de risco é tal, esse aqui o fator de risco é um pouco diferente. Nesse aqui, a PAF, a função por agulha fina, ela funciona como diagnóstico. Nesse aqui, não funciona como diagnóstico. Nesse aqui, o tratamento é feito de tal jeito. No outro, é feito de outro jeito. Você começa a realmente olhar para aquilo que vai ser cobrado. E isso, câncer de pulmão, por exemplo. O, 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 as diferenças dos principais tipos histológicos, quando um câncer tem alguns tipos histológicos muito importantes, as comparações entre esses tipos de histológicos sempre, sempre, sempre vão ser CCQs fundamentais. Então, tem alguns cânceres que não têm muitos tipos histológicos importantes. O câncer de próstata, por exemplo, é praticamente só um, é o adenocarcinoma. Então, são outros CCQs que vão ser cobrados. Mas naqueles que têm, sempre a é comparação. E eu vi alguém falando sobre exceção. Exceção também é realmente uma coisa que as bancas adoram cobrar. Exceção de qualquer tipo. Se existe uma regra existe algo que foge a essa regra, isso, sem dúvida nenhuma, vai ser cobrado em prova de residência. Ponto contraintuitivo. Uma coisa que você tem certeza que é. Só que, nesse caso, não é. Também é muito cobrado. Então, eu gosto de usar o exemplo do tabagismo. O tabagismo é fator de risco para tudo, praticamente. Né? Ele piora a nossa saúde. Ele, ele aumenta a nossa chance de ter um milhão de doenças. Agora, aquelas doenças que são... Que, que, na verdade, são beneficiadas pelo tabagismo, você tem uma melhora, pelo menos na teoria, você tem uma melhora pelo, pelo tabaco, pelo uso do, do tabaco, elas são cobradas em prova de residência. Então, por exemplo, a retocolite ulcerativa, o quadro é amenizado em tabagistas. Então, o tabagismo ele é um fator protetor, um fator de melhora no quadro da retocolite ulcerativa. Isso é um ponto contraintuitivo ou uma exceção que também é cobrada em prova de residência. Então, é, existem várias maneiras da gente realmente treinar a nossa cabeça no momento que a gente for estudar, para a gente realmente focar naquilo que vai ser cobrado, porque é o que o Barreto falou. É, a gente até pode tentar estudar tudo, a gente até pode conseguir estudar tudo. É, você pode se esforçar o uma... Deu, uma tra...
1: é, deu uma travada. Voltou, claro que voltou. De eu
0: recebi aqui. Então, tava falando que, cara, você até pode é, conseguir estudar tudo. Você conseguir... Cara, eu vou estudar todos os assuntos da medicina. Mas você não vai aprender tudo. Essa, esse que é o grande detalhe. Uma coisa é você estudar. Inclusive, a gente ouviu ontem a Juliana, que foi a nossa aluna que, que, com quem eu conversei ontem, ela falou que no quinto ano dela, em 2019, ela estudou tudo com muita disciplina. Ela fez um cursinho tradicional, estudou tudo... É, leu as, ela leu todo o material, assistiu todas as aulas, só que ela chegou no início de 2020 e ela não lembrava de nada. Ela tirou 46 pontos no nosso simulado de nivelamento. Então, isso, isso mostra que você até pode conseguir estudar tudo, mas você não vai aprender tudo. Esse é o grande detalhe.
1: Cara, é incrível esse relato, né, Pedro? Chega a ser, enfim, dá medo. Como é que a pessoa faz um negócio com tanta disciplina e chega no próximo ano tira exatamente a nota média que todas as pessoas tiraram do curso, que foi 46. Ainda bem que ela conseguiu ter essa evolução e seguramente foi porque ela fez uma preparação profissional. Inclusive, eu comentei ontem na live sobre os sete mandamentos de uma preparação profissional. Pensem em saber quais são esses sete mandamentos. Manda um inbox para gente que a gente encaminha quais são esses sete. Inclusive, um videozinho que a gente fez para que vocês aprendam a aplicar esses mandamentos. Edu, a gente está falando bastante sobre os CCQs e o quanto que eles são importantes de serem específicos, mas sempre que a gente fala sobre especificidade de direcionamento, algumas pessoas ficam ansiosas e receosas com o fato de que talvez elas não tenham capacidade de pegar apenas conceitos diretos e precisem realmente de uma base. E aí por isso que eu te pergunto, imagina só, eu sou uma pessoa que não estudei bem na faculdade, eu já fiz uma prova para residência, mandei muito mal, tirei ali 30, 40 Será que isso funciona para mim, tipo estudar super direcionado a esse aspecto? Ou eu preciso, na verdade, de um material que seja mais robusto, mais contextualizado, mais bases fisiológicas, para que eu realmente consiga compreender cada um desses conceitos? E antes de você responder isso, tem uma galera perguntando: pô, qual que é o problema, qual que é o nome da JJ? Então, né? Qual que é o significado do JJ? Fiquei curioso pelo nome JJ. É porque o, o Eduardo, pessoal, ele parece o John Maier, segundo algumas pessoas, que eu não sei quem, mas acham que o Eduardo parece o John Mayer, que é aquele cara que toca, toca violão. Eu até comentei isso recentemente, no início da live. E ele ficava isso. todo mundo chama ele de John, na verdade. Ele chama de John. Eu chamo de Edu, o Gustavo chama de Edu. O pessoal aqui na empresa, todo mundo chama ele de Edu, mas na realidade, ele com os amigos da faculdade, né? a gente fez faculdade juntos, mas eu era de um período mais abaixo, a galera da faculdade chama ele de John. Então, por causa disso, virou JJ, John e Jorge. Mas vamos lá, Edu, explica aí.
0: Cara, eu, já até, eu até esqueci sua pergunta. Ficou, ficou emocionado, de... relembra assim, Só o final. Cara, a grande questão é, quem, é, base fraca, quem tem base fraca? Ah, lembrei, já lembrei. Já lembrei. Assim? Cara, então, eu acho que quanto mais fraca for a base da pessoa, mais ela precisa de uma alta produtividade para que ela consiga atingir o objetivo dela. Eu acho que esse é o grande ponto que as pessoas não pegam. Elas acreditam que se elas têm uma base fraca, elas precisam focar muito na teoria. Só que se a teoria ela tem uma produtividade menor do que a prática, que é exatamente você focar naquilo que é cobrado, você focar nas questões, você focar nos flashcards. Então, tendo a teoria menos produtividade do que a prática, se a pessoa com base fraca ela apostar na teoria, ela não vai andar. É isso que vai acontecer. Ela não vai conseguir ter uma evolução na nota. Eu não sei como que a Juliana avaliava a base dela, se ela avaliava que era uma base fraca no início do quinto ano, por exemplo, mas o fato é que ela não andou a nota. Ela não andou, ela ficou um ano estudando e não conseguiu andar a nota. Agora, quando a gente fala que o seu estudo tem que ser direcionado para a CCQ, que você tem que fazer muitas questões, muitos flashcards, não significa que você não deva fazer estudo teórico. Isso é uma coisa muito importante, Barreto, que as pessoas às vezes confundem elas acham que a gente realmente não gosta de estudo teórico, não tem que ter estudo teórico. Pelo contrário, a gente acha que tem que ter estudo teórico, só que o estudo teórico ele não precisa ter quatro horas e ele não precisa ter 200 páginas dentro de um livro, dentro de uma apostila. O estudo teórico ele tem que contextualizar o tema. Então, se a pessoa está completamente perdida, ela precisa se contextualizar dentro daquele tema, ela precisa entender exatamente o que é aquele assunto, entender realmente o assunto, e ela tem que ter o um foco no CCQ. Então, o estudo teórico ele serve para isso, e depois, através das questões, através dos flashcards, a pessoa realmente é, ela constrói um conhecimento voltado para, para a prova. O grande detalhe é que as pessoas, às vezes, com, que, que se sentem com base fraca, elas acreditam que com uma teoria muito forte, elas vão se tornar médicos melhores, vão se tornar médicos ou médicas melhores. E eu já falei isso algumas vezes aqui, e, na minha visão, uma pessoa só se torna um médico ou uma médica melhor praticando muita medicina. Então, não é através da teoria que uma pessoa vai se tornar um médico melhor, não é através também de fazendo questões de prova de residência que a pessoa vai se tornar uma médica melhor. Ela pode até, claro, aprender alguns conceitos, aprender alguns conteúdos que ela vai utilizar na prática, mas para ser realmente um médico acima da média, um médico que, pô, seja um médico realmente bom, bom, ele vai precisar praticar medicina. Não tem atalho. Não vai ser sentando na a cadeira, sentando na cadeira no, do cursinho por horas que você vai se tornar um médico melhor. Você vai aprender um pouco de teoria ali, vai esquecer 90% daqui a um mês se você não revisar. E quando chegar o seu paciente na prática, você vai ficar perdido. Então, acho que é, essa insegurança que é normal na medicina, todo mundo fica inseguro né, no, no início da carreira, quando está chegando próximo ao início da carreira e também quando acabou de chegar... É, quando acabou de se formar, ela é uma insegurança normal, mas ela não é... É uma ilusão você achar que a teoria vai resolver isso. O que vai resolver isso, é claro, você precisa de uma base, só que essa base ela precisa ser sedimentada com prática médica. Se não tiver prática médica, ninguém consegue se tornar um bom médico. Então um pessoal perguntando como é que funciona a plataforma
1: e algumas perguntas do tipo, se eu consigo, a meta de pode ser diferente de um dia para o outro, de acordo com o horário de cada um, tipo estudar mais nos dias off, nos dias de plantão, e pessoal, a resposta é sim, acho que eu travei, não, travei não? Travou não, cara, travou não, <risos> então, tra... então travou para então, mim, então, Então, e, o, a, a plataforma, ela em si, ela tem uma, uma funcionalidade no início, que o aluno chega lá e coloca como é que é a agenda, a rotina semanal média dele. E aí, a partir dos horários que ele tem disponível que ele não tem, né? por exemplo, segunda-feira, pode ser que dê plantão e, cara, eu dou plantão 12 horas não quero estudar na segunda-feira. Eu prefiro estudar na terça e na quarta. E tem gente que não, prefere que eu quero estudar todo dia na parte da manhã, quando eu rendo mais. E aí, à noite, eu vou fazer meu exercício, fazer minha meditação, vou comer, vou sair com meus amigos. O fato é que cada um, cada pessoa vai ter o seu cronograma específico, individualizado, não somente para as necessidades, ou seja, considerando a incidência nas provas prioritárias e os seus erros nas questões anteriores, mas também a sua individualidade de tempo, de disponibilidade de tempo. Se você tem mais tempo para estudar no sábado e no domingo, a plataforma a inteligência vai falar. Então, você vai fazer aqui mais coisas no sábado e domingo. É claro, o ideal é que você consiga estudar boa parte dos dias, pelo menos seis, cinco dias no mínimo, para que você faça ali as revisões inteligentes, utilizando esse efeito teste. E é interessante du, que as pessoas têm essa impressão né, de que, não, primeiro eu vou fazer o estudo teórico, depois eu faço o estudo prático. Para tudo na vida funciona assim. Primeiro, tem que ter uma base teórica. eu até concordo com você, por exemplo, se você estiver aprendendo uma parada, sei lá, pilotar um avião. Por botar um avião na tua mão, sem você saber nada, é loucura. Se você estiver aprendendo a fazer uma... uma sei lá, se você quer ser um cirurgião, você quer fazer uma cirurgia, por botar um bisturi na tua mão sem você ter teoria, é loucura. Só que o que a gente não fica na nossa cabeça, é que a gente parece que não lembra, é que a gente fez uma faculdade de seis anos a gente fez uma faculdade de seis anos, a gente em algum momento ouviu falar que o infarto é causado por uma aterosclerose. A gente em algum momento ouviu falar que o tratamento de pneumonia é com antibiótico. Ah, amoxicilina, tem um negócio de clavulim. A gente já ouviu falar sobre isso. Então, não é, é completamente diferente você tentar pegar um leigo e botar para ele pilotar um avião. Vocês já sabem, é como se vocês já pilotassem, sei lá, um, um, um helicóptero. Vocês já sabem a base, o mínimo. A base vocês já tem. Pode ser que vocês não fiquem seguros com isso, mas vocês já têm essa base. Então, esse é o momento de vocês utilizar o estudo que é mais produtivo. O estudo que é mais produtivo, segundo o artigo da New England, artigo da Science, artigo publicado por Carpe, por Blunt, é o efeito teste.
0: É por isso é, eu que eu acho.
1: Vocês...
0: Que... Eu acho que uma coisa interessante que você falou, é, você usou o exemplo do, do piloto de avião, cara. O piloto de avião, ele simplesmente não pode errar. Ele tem que ter uma margem de erro zero. Se ele errar, o problema é bem grande. No nosso caso, na prova de residência, cara, se a gente erra uh, as questões durante a nossa preparação, o prejuízo ele é zero. Na verdade, ele não tem. O prejuízo, na verdade, não é prejuízo, é um benefício. A única coisa que acontece se você erra questões é você entender quais são as suas deficiências. Então você ganha uma oportunidade de cobrir as suas deficiências, de melhorar naquele conteúdo. E melhor ainda, ninguém fica sabendo. Não é um erro que é exposto. Não é aquele erro. É, sei lá, um pênalti, por exemplo, um jogador de futebol, ele tem uma pressão absurda, se ele errar ele vai ser criticado, se ele errar ele pode ser, sei lá, vaiado pela torcida. Não. A gente fazendo questões em casa, a gente treinando com flashcards, é um jogo da gente contra a nossa cabeça. Isso é importante, porque às vezes a gente erra, a, gente, a nossa autoestima cai, a gente percebe que, a gente começa a achar que a gente não é bom o suficiente, a gente começa a achar que a gente precisa de mais essa a na preparação. Então, a gente tem que se aproveitar disso. O erro no, durante a preparação na prova de residência, ele não é exposto, ele não causa dano nenhum, ele só gera o benefício de te mostrar o que, que você deve estudar. Então, acho que isso é muito importante. É, quando a pessoa ela entende isso, ela começa a encarar o erro como um aliado, um erro como um direcionador do estudo, é, ela muda completamente a preparação dela. Esse é o grande ponto. Eu acho que essa... essa insegurança Da base fraca acaba prejudicando muito aí, porque a pessoa já acha que tem uma base fraca e ela erra algumas questões, aí isso se torna uma certeza. Pô, realmente, cara, eu não estudei, eu não estudei bem na faculdade, deve dar certo para aquela menina ali que, que tirava 46 e foi para 93, deve dar, dar certo para aquele outro menino ali que tirava 50 e poucos e foi para 89 da USP, mas para mim não dá, eu tenho a base fraca. Então, essa esse problema, essa insegurança acaba sendo um, um, um gargalo muito grande na preparação. Então, acho que isso é, é importante as pessoas começarem já sabendo disso, que vai bater em segurança, até porque, como disse a Juliana ontem, as notas elas não sobem em linha reta. Isso é outro ponto fundamental. Você não vai tirar 46, depois 50, depois 60, depois 65, depois 70, 75 e 80. Não acontece assim. As notas elas vão oscilando o tempo todo. O grande barato é que elas vão oscilando para cima. Então, elas vão oscilando em níveis cada vez maiores. Esse é o objetivo. Então, se a pessoa não tem esse psicológico formado para a oscilação... Então, hoje eu tirei 60. Semana que vem eu posso tirar 50 e não significa que eu sou burro, não significa que eu tenho uma base fraca, não significa que eu estou estudando errado. Significa que você oscilou, que às vezes você teve um dia pior ou você fez uma prova um pouco mais difícil. Então, eu acho que a parte psicológica... Ela também é muito importante na preparação, uma parte subestimada, por isso até que a gente tem, a gente busca ter esse trabalho na JJ, em 2021, a gente vai focar, vai enfatizar bastante isso, que a gente tem percebido também é, a importância desse fator. Mas eu acho que é isso, cara. É, a gente, essa insegurança da base fraca às vezes se torna um grande sabotador da preparação. Agora, Edu, a gente falou sobre a base fraca,
1: que é uma queixa, né, uma pergunta de várias pessoas mas nós temos também o pessoal do quinto ano, que o grande objetivo do pessoal do quinto ano é um pouco diferente do objetivo que a gente tem no sexto. No sexto, o objetivo lá no final do ano é que ele tenha uma, uma nota suficiente para fazer com que ele escolha a residência médica dele. Mas no quinto, esse objetivo não é exatamente igual. Você consegue mostrar para a gente, baseado nesse objetivo do quinto ano, como que a gente usa a metodologia do curso extensivo? Está
0: então, Barreto, eu acho que o objetivo do quinto ano é você formar uma base sólida no conhecimento, uma base sólida de conhecimento nos temas mais cobrados em prova de residência. Então, a gente vai ter aí mais ou menos umas 100 aulas né, ao todo no, no quinto ano, em 2021, sempre focando nos temas mais cobrados. Então, o aluno ele vai chegar no início do sexto tendo uma base muito boa nos temas importantes. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo é criar um hábito de estudo. Criar uma rotina de estudo de alta produtividade que o aluno já comece o sexto ano sabendo o que ele vai fazer, sabendo como estudar, sabendo como ele rende mais dentro biologia de, de alta, alta produtividade. Então, se o aluno consegue atingir esses dois objetivos, ele já está muito bem. Ele já consegue realmente ter uma, um, uma vantagem muito grande em relação à grande maioria das pessoas. E aí, qual que é a nossa ideia no extensivo de quinto ano? A nossa ideia é, primeiro, ter aulas direcionadas para os assuntos mais importantes. Normalmente, vai ser um grande tema por semana dividido em três aulas menores em que a gente vai querer criar uma base sólida nesse tema. Além disso, a gente não acredita só no estudo teórico. Esse é o grande ponto. Esse foi, por exemplo, o erro da Juliana, a aluna de ontem. Ela falou que ela estudou todos os temas, só que ela só estudou. Então, não adianta só estudar. Então, o nosso aluno de quinto ano, ele vai sim fazer questões quase todos os dias, ele vai sim fazer flashcards quase todos os dias, ele vai sim fazer prova ou simulado toda semana. Então o nosso aluno de quinto ano ele vai praticar, não adianta só fazer teoria. E claro, tem, existe uma diferença de cronograma. O aluno de sexto ano ele precisa finalizar o cronograma mais ou menos em setembro, porque em outubro já começa a ter prova, ele precisa focar só em resolver prova a partir de outubro, ele precisa focar em prova prática para pra, as pessoas que têm segunda fase, então ele tem outros compromissos. Já o aluno de quinto ano, não. Ele vai até dezembro estudando, revisando. Estudando e revisando. Com isso, se o aluno de quinto ano ele consegue ter pelo menos mais de 80% das metas batidas, não precisa de 100%. Se ele bater mais do que 80% das nossas metas, ele chega no início do sexto ano num nível muito superior a, aos demais, ele chega num nível muito superior, eu tive até uma aluna que veio conversar comigo hoje é, ela, ela viu agora não sei se ela viu a nossa conversa de ontem ou se fui eu que falei para ela, acho que fui eu que falei, na verdade ela está bem insegura porque ela no início do ano ela, tá, ela entrou no quinto, no início do ano ela tirou 46, então ela teve o me, a mesma média dos nossos alunos gerais ela teve no início do quinto ano e agora ela finalizou o último simulado da JJ e ela tirou 65 se eu não me engano e ela queria saber se estava bom, porque ela, ela tinha tido uma regularidade média, segundo ela. Então, digamos que ela tenha batido aí 60% das metas. Não sei, porque eu não perguntei, mas ela teve uma regularidade média. E ela queria saber se estava bom. Eu falei, sempre dá para melhorar. Você poderia chegar no final do quinto ano tirando 70, tirando 75, tirando até 80. Mas você, com 65, você já começa 2021 num nível muito melhor. Você já começa 2021 com mais da metade do caminho andado. Então, de 65 até 80 é um, é um percurso muito menor do que de 46 até 80. Então, acho que se o aluno de quinto ano ele tiver uma regularidade média, ele já consegue chegar na frente da grande maioria, porque a grande maioria, mesmo aquelas pessoas que fazem cursinho, mesmo aquelas pessoas que já teoricamente já estão estudando para a prova de residência no quinto ano, a grande maioria não consegue ter rendimento. Esse, essa é a grande verdade. Então, se a pessoa consegue ter esse rendimento, ela já tem uma vantagem muito grande. E se a gente estiver falando de uma instituição
1: que é considerada difícil? Né? Ela tem várias questões difíceis. A gente, por exemplo, falou ontem da, da instituição da MP, que é uma, uma das provas mais difíceis no Brasil. Para esse pessoal, que quer passar especificamente para esse local que tem uma nota de corte mais baixa, com várias questões que são complicadas? Como é que ele vai conseguir se preparar com esse material que é tão direcionado assim, baseado em CCQs?
0: Então, Barreto, acho que a melhor resposta para essa pergunta é eu citar as minhas conversas de anteontem e de segunda-feira com o João e com a Júlia, porque o João foi em primeiro lugar da Santa Casa, uma das provas mais difíceis do Brasil, sem dúvida nenhuma. Primeiro colocado, se eu não me engano, ele tirou 80 pontos na Santa Casa, que é uma pontuação absurda. É muito difícil tirar 80% na Santa Casa. E na terça-feira eu conversei com a Júlia, que passou em segundo lugar na primeira fase da MP para neurocirurgia que sem dúvida também é uma das provas mais difíceis do Brasil. Então assim, não importa o nível de dificuldade da prova. Quando uma prova tem muitas questões difíceis, essas questões difíceis elas vão ser difíceis para todo mundo. Então não vai ser só você que vai ter dificuldade. Os candidatos bem preparados eles também vão ter dificuldade nas questões difíceis. Então sempre o que vai decidir a prova de residência são as questões de nível fácil e de nível médio. Você precisa se garantir nas questões de nível fácil, tirar quase 100%. Dá para tirar 95%, 100% nas questões de nível fácil e você precisa ser muito bom nas questões de nível médio. Você precisa tirar 80%, por exemplo, nas questões de nível médio. Se você fizer isso, como o João de segunda-feira falou, as questões difíceis se tornam lucro. Você acerta, se você acertar, ótimo. Se você errar, não tem problema, porque essas questões difíceis vão ser difíceis para todo mundo. E aí a gente volta no que a gente falou. Você até pode tentar estudar tudo com a maior profundidade do mundo. Então, você pode esquecer direcionamento. Cara, eu não vou direcionar, eu vou estudar a medicina inteira porque eu sou o cara, eu vou estudar e vou aprender tudo. Você pode tentar fazer isso. O nosso ponto é que você não vai conseguir. Você não vai conseguir aprender a medicina inteira. Se você não vai conseguir, na nossa visão, é inteligente você direcionar. Tanto no direcionamento macro quanto no direcionamento micro. Essa é a grande tese pela qual a JJ nasceu e cresceu. Você pode tentar estudar tudo, mas você não vai conseguir aprender. Se você não vai conseguir aprender tudo, você precisa direcionar tanto para o tema mais importante quanto para o conceito mais importante. É isso que que, que representa o CCQ e a JJ. Cleves, eu estou vendo que você me marcou, conversou, botou o nome do
1: Eduardo também. Vamos fazer o seguinte, me manda um inbox para a gente conversar sobre isso. Ver que a gente tem modelos diferentes de, de, de pagamento, de inscrição. A gente pode conversar sobre isso no inbox. Fica mais fácil de ser discutido. Mas para a gente finalizar aqui esse assunto de CCQ, eu queria, na verdade, mostrar para vocês como que esses CCQs vão aparecer durante a nossa produção. Mas como é que funciona a nossa cadeia de produção? A gente pega, primeiro passo, as questões classificadas daquele tema e aí começa a analisar, uma por uma, questão por questão, quais são os CCQs. E a gente faz, literalmente, uma listinha de CCQs. Essa listinha de CCQs não são todos que vão entrar na nossa aula. A gente pega somente o pareto, aqueles que são mais frequentes. A partir desses paretos de CCQs, eles são transformados diretamente em flashcards. Ou seja, você tem um baralho de flashcards que são, literalmente, os CCQs que mais caem na sua prova. Aí você já começa a ter super clareza. Mas para que isso fique um pouco mais robusto e você consiga entender quais são esses CCKs e por que eles são CCQs, a gente faz outros materiais, mas sempre baseado neles. Exemplo: o mapa mental, que começa aqui sempre, né, da direita, de cima para baixo, vai ter CCQ e alguma explicação, CCQ e uma explicação, CCK e uma explicação. Da mesma forma, são produzidas apostilas digitais. O professor, o curador, quem for que escreveu, o RED, que for escrever essa apostila digital. Ele vai pegar, os basicamente, os flashcards, coloca jogado na apostila digital e vai complementando com uma história, com um exemplo, com uma questão, né, para que fique um pouco mais claro para vocês, com uma situação da vida real, com uma tabela, com um algoritmo, com um texto corrido, mas sempre embasando através desses ccp. E, é claro, na videoaula, o professor se baseia no mapa mental que foi feito baseado no flashcard. E aí te explica falando. Olha só, pessoal, esse CCQ aqui, Está vendo a bandeirinha vermelha? É porque ele é muito frequente. Não é, quer dizer que esse CCQ aqui amarelo não seja frequente. Ele também é. Está vendo aqui que está com bandeirinha? Mas o outro é tá um pouquinho a mais. Essas são as formas que você encontra nos nossos materiais do curso. A gente tem também os comentários de questões. E sempre que você for entrar na nossa plataforma, né, seja pelo celular, seja pelo computador, e você vê lá na sua agenda de revisão diária, clicando na terça-feira e mostrando, você precisa fazer 10 questões sobre insuficiência renal aguda, quando você clicar e fizer, responder alguma alternativa, vai aparecer lá o comentário. E a primeira linha do comentário vai ser o que CCT. Pode até ser que você não saiba por que que você acertou ou por que você errou, mas vai estar lá escrito exatamente o que você precisa ir saber para acertar aquela questão. Então, você vai ver, por exemplo, fatores de risco para o câncer gástrico. Você vai ver, por exemplo, lá, a, derivação, a correlação entre derivação eletrocardiográfica e parede do miocárdio afetado. Você vai saber exatamente o que você precisa estudar, porque quando você esteja sozinho, fazendo sua revisão teórica, com apostila digital, vendo aula, ou vendo mapa mental, você saiba no que
0: prestar atenção. Você saiba Bom, o que, que vai gerar mais resultado para você. 20 segundos, cara, para terminar aqui. Faz
1: aí, faz aí, faz aí a finalização.
0: Galera, é isso então. Espero que vocês tenham gostado dessa live.